0: Collaborazione con internews.it
1: e Siamo arrivati al giro di Boa è mercoledì, è il primo di febbraio entriamo nel nuovo mese 2023, Bentrovati, trovati Social Media Club fino alle ore 19 con Fabio Donolato che sono io con Davide D'Agostino alla parte tecnica come sempre pronto a far partire i vostri vocali e magari a suggerirci qualche contenuto da aggiungere a quest'ora che vivremo insieme a Daniele Berardi per internews.it Ciao Daniele, ben ritrovato Ciao Fabio, buonasera a te e ovviamente anche a chi ci ascolta da casa Di cosa parliamo in quest'ora ovviamente dell'Inter dopo Skriniar perché il difensore rimane sì fino a giugno ma bisogna iniziare a studiare soluzioni alternative ma a quale prezzo e soprattutto quest'estate alla fine chi partirà perché eh, se Skriniar rimane fino a giugno poi eh, bisogna capire anche da chi potrà incassare qualche soldino l'Inter per affrontare la, l'eventuale campagna acquisti per eh, trovare dei sostituti ai giocatori che saranno in partenza, poi post Inter Atalanta, ovviamente parleremo della vittoria di ieri sera, 1-0 gol di Matteo Darmiani, eroe del, nella notte del Meazza, proprio colui che ha preso il posto di screener nella difesa a ieri sera, protagonista anche della nota tattica di internews.it che andremo uh, a vedere insieme e poi chiuderemo con uh, un passaggio dedicato ovviamente al derby di Milano verso Inter Milan, quanto peso e che peso ha questo derby c'è anche un editoriale di internews.it firmato proprio Daniele Berardi che parla Di questo argomento e poi faremo anche il punto prestiti Se avremo tempo, voglia, modo e ehm, e spazio all'interno di quest'ora Dalle 18 alle 19 Allora vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nera Azzurra Da lì ci potete ascoltare ma ci potete mandare anche dei messaggi vocali o testuali Con i quali potete commentare, interagire, intervenire durante tutta l'ora di diretta Daniele allora partiamo, andiamo con ordine Perché vedo eh, sull'home page di internews.it in questo momento in primo piano Inter Milan tutti in gruppo da Piano Gentile, Eh, uno salta la partitella, yard verso la presenza dal primo minuto, quindi affrontiamo già il tema eh, derby, visto che comunque siamo nella settimana che ci accompagna, una partita importante, aggiornamento di oggi da Piano Gentile, qual è? Perché arriva da Sky questo aggiornamento
2: sì, diciamo che la grossa notizia è che Brozovic potrà essere arruolabile, e questa secondo me è veramente una bella notizia, oggi è lui ad aver, ad aver saltato la partitella Insomma, spoiler un po' questo mm. e di fatto comunque il, il suo rientro è davvero un, una buona notizia per quello che abbiamo letto anche settimana scorsa, no, lui è un po' Quello che sta mancando, manca da tantissimo tempo. Di fatto era rientrato per il mondiale, poi si è rifatto male. Era diventato un po' un oggetto anche misterioso, ma anche di complottismo, no? lo, lo dicevamo no, anche la settimana di scorsa. Cioè di eh sì, fino se ricordi, eh. sì, 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 era, era uscita la notizia delle, del preparatore che lo stava seguendo, che ah, però lo seguiva sì, anche sì. il Milan. Era diventata un po' una cosa. Eh, anche ironica, no? se, se vogliamo.
1: Vabbè, comunque, Quindi la notizia già... è che comunque Brozovic va verso il rientro, sì. ma possiamo aspettarci di vederlo già in campo nel derby? Io penso proprio di no, visto che comunque le condizioni fisiche non sono ancora ottimali. Poi è, il, è, è sempre comunque il derby. È vero che il Milan non sta passando il momento migliore a livello di forma fisica e di risultati, però rischiarmi un Brozovic che è stato fuori per così tanto tempo in una partita eh, come il derby mi sembra un po', un po complicato.
2: Sì sono d'accordo anche perché non ci dimentichiamo che questa squadra ormai ha imparato a fare a meno di lui, ha una sua identità, ha un suo equilibrio fondato attorno a chi di fatto l'ha sostituito quindi c'è la Noglu, l'unica incognita è un po' la condizione fisica di di Mkhitaryan che ha giocato se non sbaglio ieri un po' l'ottava partita in 20 giorni, una cosa del genere, cominciano a pesare, secondo me pesano anche sulle sue prestazioni ecco difficilmente Inzaghi cambierà quel reparto, quel reparto ecco, in vista di una partita così importante
1: Allora parliamo un attimo della partita di ieri perché ieri grande assente della sfida contro l'Atalanta ovviamente Milan Skriniar sondaggio di oggi vi chiedo una cosa potete risponderci su whatsapp con i vocali oppure con i messaggi scritti si può giocare a calcio anche senza Skriniar perché da quello che abbiamo visto ieri sera la risposta ovviamente è sì perché Darmiano ha giocato una grande partita come terzo di difesa a destra non è detto che sarà lui per tutto il resto della stagione a giocare in quel ruolo può essere anche che Scriniar rientri già dalla prossima e continui a giocare titolare come ha sempre fatto in questi anni all'Inter però visto che ci stiamo interrogando da giorni e giorni eh, sull'importanza di Scriniar all'interno dell'Inter mi sembrava anche abbastanza ovvio chiedere ai nostri ascoltatori questa domanda non domanda del si può giocare a calcio anche senza Scriniar oppure no quindi rispondeteci alimentiamo un po' la discussione su questo su questo tema eh, facciamo una breve analisi anche su questo inter atalanta che partita è stata Daniele perché ieri sera noi abbiamo parlato anche nel nostro live match su Radio Nera Azzurra anche su Instagram abbiamo avuto modo di commentare insieme a Recalcati eh, quello che è successo durante inter atalanta un inter matura che ha giocato una partita di grande controllo quella di ieri sera senza sbavature portando a casa una vittoria preziosa che vale la semifinale di Coppa Italia l'unica parola che si può dire all'inter di ieri sera è bravi punto e basta sì,
2: sì, diciamo che è una sintesi secondo me perfetta, tra l'altro contro una squadra che ricordiamo è, insieme al Napoli era tra le più in forma del campionato, aveva segnato credo 22 gol nell'ultimo mese, qualcosa del genere, Erano sei partite di fila che non segnava meno di due gol, quindi già questo dovrebbe farci un po' dare un po' la dimensione di quella che è stata la partita dell'Inter e, però se permetti diciamo, aumenta anche il rimpianto per, per un paio di prestazioni che come sappiamo ci hanno fatto un po', un po penare ecco, cioè, mi verrebbe veramente da dire ma dove era questa squadra quando, quando c'era l'Empoli eh, che esatto è questo l'argomento
1: anche perché poi se ci pensiamo sì. nell'analisi generale di tutto quello che abbiamo visto succedere in questa nuova stagione 2022-2023 dell'Inter come dicevi giustamente tu ci sono stati diversi passaggi a vuoto contro squadre che sulla carta erano sicuramente inferiori rispetto Eh, eh, all'Inter l'Inter ha fallito solo tra le grandi che ha affrontato contro il Bayern Monaco in Champions League invece col Barcellona che sta dominando la Liga e ha più 5 sul Real Eh, contro il Napoli in Serie A contro l'Atalanta ieri sera in Coppa Italia contro il Milan in Supercoppa Italiana abbiamo sempre visto l'Inter vincere quindi è una cosa strana quest'Inter credi che sia un limite o un pregio il fatto che l'Inter in certe partite contro avversari di un certo livello si esalta e poi dopo però tende magari a perdere qualcosa contro squadre che sulla carta hanno qualcosa in meno da dire rispetto agli avversari che abbiamo appena citato
2: beh ovviamente dipende dal tipo di competizione ma sul lungo termine è comunque un limite perché questa squadra aveva diciamo nel nel biennio di Conte ma ci metto anche negli anni precedenti con Spalletti ci aveva lavorato molto su questo sulla capacità di dominare le squadre che erano più in basso in classifica e quindi di costruirci delle vittorie in certe competizioni ovviamente poi magari paghi qualcosa in Europa sulla gara secca contro avversari che devi incartare tatticamente io amplio un po' lo spettro e e vedo insomma che dalla partita col Barcellona che tu hai vinto che era quella che poteva decidere il destino di Inzaghi ad adesso di fatto hai sbagliato soltanto quella con l'Empoli hai perso con la Juve magari ti dico che ci può stare quella col Monza se, ci fosse, se non ci fosse stato quell'errore arbitrale probabilmente l'avremmo vinta quindi questo mi fa, mi fa dire da un lato è una squadra che ha tanti margini dall'altra però è anche una squadra che magari ha dei cortocircuiti mentali che sta pagando a caro prezzo eh, nonostante sia una stagione per me positiva per ora
1: sì sì no quello, su, su questo siamo d'accordo Appunto, però rimane un po' l'amarezza per questi sì. risultati sfumati però eh, è da notare comunque come magari anche Inzaghi si trovi meglio ad affrontare certe partite l'abbiamo detto anche dopo la Supercoppa nella partita secca Inzaghi difficilmente sì. sbaglia anche Erissela alla fine ha tutte sia la formazione che poi anche le mosse nel durante
2: Beh sì, assolutamente sì, soprattutto la difesa era un po' un inedito, eh. al di là di, di Darmian, non dimentichiamoci che c'era anche Acerbi che ultimamente l'avevamo visto sempre al posto di De Vrij e poi sinceramente io mi aspettavo bastoni prima della partita anche perché veniva da una buona partita fatta a Cremona e anche Acerbi secondo me ha dato risposte eh, importanti ha, ha riproposto Gosen e gli ha dato fiducia e se l'ha ripagato secondo me ieri ha fatto veramente una buona partita bene anche Lukaku diciamo che secondo me l'ha, l'ha impostata bene anche secondo me eh, leggendo bene quello che è stato un atteggiamento forse un pochettino non dico impaurito dell'Atalanta ma un po' timido all'inizio no? poi Gasperini si è giocato le carte i pezzi a 90 inizio secondo tempo probabilmente era già troppo tardi però eh.
1: Sì sì no quello quello sono d'accordo è comunque dato di fatto che l'Inter è riuscita un po' a a spegnere tutte le fonti di gioco dell'Atalanta anche quelle che le hanno permesso di segnare così tanto nelle ultime partite come hai segnalato tu Qual è stata secondo te la mossa decisiva che ha un po' incartato l'Atalanta di ieri sera che è stata una lontanissima parente di quella che abbiamo visto eh, nelle ultime settimane?
2: Ma Io ti, ti posso dire che secondo me una grossa arma tattica al di là del discorso armiano su cui poi magari parleremo a parte è stata anche Lukaku Cioè ieri la prestazione di Lukaku secondo me non, non va sottovalutata, eh. noi siamo abituati a vederlo, a vederlo ovviamente strappare in profondità, a vederli fare cose, cose magari anche più spettacolari Però ieri ha fatto una partita molto intelligente, ha toccato tantissimi palloni, credo una ventina, qualcosa di più o qualcosa di meno ha giocato molto per la squadra ha sbagliato pochissime sponde gli è mancato soltanto il guizzo per arrivare in porta però se non ha fatto davvero una buona partita e soprattutto quando lo vediamo fare perno, difendere quei palloni che è una cosa che se ci pensi sì, Dzeko ce l'ha, ma non come lui, ecco. Manca sì, sì no, certo, ma parte perché parte. sono due
1: giocatori con le caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro, lo sappiamo bene. Perché comunque, l'anno scorso, quante volte abbiamo detto: Eh, ma se l'Inter avesse ma... avuto al posto di Dzeko un giocatore come Lukaku, sì. Avre... Sì. <ride> Ve potevate vederne veramente di, di ogni, avremmo segnato molto di più. Anche se comunque l'Inter l'anno scorso ha segnato tanto, è vero che però le caratteristiche di, di Lukaku in Serie A, quando Lukaku è al 100%, diventa veramente un fattore sì, sì. imprescindibile. Ieri sera anch'io ho visto dei segnali da parte di Lukaku però è ancora lontano dal Lukaku che avevamo imparato ad apprezzare all'Inter cioè quello veramente fisicamente devastante uno che ti porta via le difese l'unica cosa che spero che accada è che non ci sia un nuovo stop, adesso non voglio fare il Eh, gufo perché anche in altre situazioni pensiamo a Inter-Napoli che si è giocata il 4 gennaio ma anche eh, nelle ultime partite di Champions in cui Lukaku qualche eh, scintilla del vecchio giocatore l'ha fatta vedere poi è arrivata sempre uno, uno stop fisico Eh, da questo punto di vista non abbiamo la sfera di cristallo, non sappiamo che cosa succederà nel futuro, altrimenti non saremo qui tranquilli a parlarne però è è un dato di fatto che comunque Lukaku fisicamente ancora deve deve recuperare, deve cercare di di dare continuità alle sue sue prestazioni ieri sera, soprattutto nella prima parte di partita, a me ha dato l'impressione che avesse una sorta di sintonia con Lukaku rimasta ferma ai tempi di Conte, che però con Inzaghi ancora deve essere un po' affinata cioè quel gioco lì non è più parte del l'Inter, sono andati un po' come, a istinto quei due giocatori però eh, devono be- hanno necessità ancora di, di un po' di tempo per, per, per rodare, per cercare di mettersi eh, bene in sintonia questa è un po' la, la cosa più evidente che ho notato non so se l'hai vista anche tu oppure se, eh, se hai visto altro che vuoi aggiungere sulla partita di Lukaku
2: Ma sì, tra l'altro non dimentichiamo che rispetto a ormai due, due stagioni fa è cambiato, è cresciuto tanto anche Lautaro Martinez, sì, probabilmente Si è visto anche eh, che ora è lui il primo riferimento, quello che il compagno va a cercare nel momento in cui alza la testa a spazio, non è più il pallone lungo su Lukaku, l'Inter era abituato a far questo e e ieri magari si è visto soltanto in alcuni frangenti, Lukaku mi è sembrato anche un pochettino eh, timido, un po' frettoloso nel, nel liberarsi del pallone, giocava spesso a due tocchi, non che questo sia sia per forza un limite, però di di contro c'è Lautaro Martinez, sempre più leader, Eh, di certo però se Inzaghi potrà eh, cominciare a contare anche sull'alternativa Lukaku, eh, secondo me diventa interessante, al di là del del numero di gol che può o non può fare, perché è un calciatore che ha bisogno di giocare, ha bisogno di ritmo e di ritrovarsi in fiducia, il fatto di averlo come alternativa, di poterlo utilizzare, secondo me è già una grande cosa, eh.
1: Sì sì, eh, questo è ovvio Visto comunque che Lukaku l'abbiamo visto Talmente poco Eh in campo Che comunque già averlo a disposizione è sicuramente una cosa eh, Buona Eh, Buonasera, secondo me invece l'Inter Dice Michele, ha fallito solamente contro l'Empoli Tra le piccole, poi c'è stato il pareggio a Monza Ma quello ci poteva anche stare Eh, Poi gli altri punti li abbiamo persi contro Juventus Milan, Lazio, Roma e Udinese Tra queste forse l'Udinese si può definire piccola Ma mi pare che i punti in campionato Li abbiamo persi soprattutto con le grandi È vero, abbiamo perso tanto sugli scontri diretti su questo non c'è dubbio però io prima mi riferivo a squadre dal livello tecnico ehm, superiore proprio sulla carta e ai blocchi di partenza si diceva l'Inter oggi contro il Barcellona farà una fatica bestia e difficilmente vincerà poi ha vinto San Siro e ha pareggiato al Camp Nou eh, oggi l'Inter affronta il Napoli che non ne ha sbagliata una invece gioca San Siro e vince la partita 1 0 senza rischiare praticamente niente quindi contro avversari superiori sulla carta secondo me l'Inter riesce a dare il meglio poi ci sono partite eh, come quella contro la Juventus cioè non venitemi a dire che la Juventus è nettamente superiore all'Inter in questa, in questa fase storica eh, invece contro l'Udinese la voglio, spie- cioè, la voglio eh, legare a un altro argomento se ricordi Daniele sicuramente ti ricorderai l'Udinese in quel momento era sì, la macchina certo. perfetta cioè era una macchina che sì, sì. funzionava da Dio c'era un Deulofeu super ispirato che stava bene fisicamente adesso casualmente da quando è sparito Deulofeu è sparito anche un po' tutto eh, quel gioco spumeggiante dell'Udinese che aveva incantato nelle prime settimane di campionato e l'Inter in, quel mo- in, quel mo- in quella partita lì ha proprio sbagliato tutto eh, quindi Michele sì sono d'accordo con te ma aggiungo anche questo elemento delle, ehm, di quando l'Inter partiva veramente sfavorita sui- ai blocchi di partenza ed è riuscita a ribaltare il, ehm, la previsione iniziale allora siamo arrivati al momento della prima pausa torniamo tra poco parleremo anche di quello che è successo ieri nell'ultimo giorno di mercato giornata molto moscia eh? non è successo praticamente niente in Serie A eh, in altri campionati qualcosina in più si è mosso però non ci concentreremo sull'Italia per capire bene o male come cambieranno le le varie squadre e che cosa succederà nell'Inter nella prossima stagione ovvero eh, dalla sessione di mercato estiva perché se non è successo niente ieri vorrà dire che qualcosa succederà a partire da giugno. Chiudiamo la diretta Facebook proseguiamo dall'app di Radio Nera Azzurra sempre con Daniele Berardi per internews.it primo stop a tra poco per la seconda parte.
0: Social Media Club. Radio Nerazzurra, Live Match. Segui con noi tutte le partite dell'Inter. Potrai partecipare alle dirette ed esultare ad ogni gol con i tuoi conduttori preferiti. Radio, radio, radio. Prossimi appuntamenti! domenica 5 febbraio il
1: prepartita del derby Inter Milan a partire dalle ore 20 con Lapo De Carlo e Gabriele Borzillo a seguire il racconto e il commento del match con Sergio Sironi e Cristian Recalcati
0: Live Match Radio Nera Azzurra Live Match puoi vederlo in diretta sulla nostra pagina Facebook sul nostro canale Twitch o ascoltarlo tramite l'app Radio Nera Azzurra disponibile su Google Play ed Apple Store Perry
1: Moore dalla programmazione musicale firmata Vergata da Stefano Dargenio, nostro station manager e nonché Deus ex macchina di Radio Nerazzurra. Ben ritrovati, social media club, sempre qui in diretta eh, con, eh, con la, la redazione di oggi che come sempre è internews.it. Daniele Berardi con noi fino alle ore 19 per commentare insieme le notizie di quest'oggi e anche quelle di ieri perché appunto facciamo un passo indietro. Cosa è successo ieri? Ultimo giorno di mercato, l'abbiamo seguito qui in diretta a Radio Nerazzurra, abbiamo dato un po' eh, di ufficialità, poca pochissima roba eh, a dire la verità, soprattutto in casa Inter la notizia è stata una sola, ovvero Skriniar rimane a Milano fino a giugno, andrà via a parametro zero, le possibili alternative che erano De Miral Smalling eccetera eccetera, rimangono dove sono, quindi tutte le pedine rimangono ben ferme e a questo punto bisogna pensare a un altro giocatore per il post Skriniar cioè nel, nell'immediato, nell'immediato ma anche per, eh, per giugno, la domanda è una sola con quali soldi e quindi scatta il toto vendita daniele una cessione di uno tra i vari Dumfries, brozovic tefrai oppure altri alla fine secondo te da qui a giugno di chi parleremo come sacrificato numero uno per incassare per sistemare il bilancio ma anche per poi avere eh, della liquidità da utilizzare poi sul mercato
2: Beh, Ovviamente diciamo, il, il mirino è puntato su, su Dumfries no? per, per tutta una serie di motivi, eh, l'impressione però è che questo ragazzo da qui a giugno debba anche un po' rivalutarsi o, o almeno la società Deve fare un po' di tutto per, per rivalutarlo no? perché un conto è farci una ventina di milioni, un conto magari è veramente arrivare ad una cifra più, più consistente, anche perché se è vero che a gennaio è stato proposto praticamente in tutte le segreterie dei grandi club è anche vero che al momento non ha mercato Ebbè
1: ma anche perché poi devi cercare di condire la, la, la proposta del giocatore con delle, delle prestazioni convincenti, oh, sì. perché se un acquirente dice sì sì lo conosco il giocatore però se guard- avesse guardato eh, i primi tre mesi di questa stagione di Dumf. Dunfrees diceva ma è lo stesso che giocava con voi l'anno scorso perché eh, da, da quello che ha fatto vedere sul campo sembrava veramente il lontano parente Già ieri eh, qualche piccolo segnale ma già Cremona l'aveva dato Dunfrees sì. quindi piccola eh, mossa di orgoglio da parte di Dunfrees quindi secondo te rimane lui il sacrificabile numero uno E che quindi poi dopo l'Inter dovrà cercare di rimpiazzare così come dovrà cercare un nuovo sostituto di Milan-Screener, non sarà semplice, quindi per questo che mi dico e mi chiedo, ci saranno altre partenze quest'estate per cercare di finanziare un mercato che prevede appunto la sostituzione di un giocatore come Dumfries ma anche il sostituto di Screener?
2: Ecco, diciamo che il discorso è un po' questo hai fatto benissimo a dire che comunque Dumfries va rimpiazzato cioè non ha rinnovato praticamente e di conseguenza ci sarà lui come alternativa ma comunque qualcuno se Dumfries dovesse andare via andrà preso come esterno di fascia e abbiamo imparato a conoscere in questi anni quanto è difficile trovare un calciatore che possa fare la differenza anche in quel ruolo per quanto riguarda gli altri il, il discorso di Dumfries è un po' legato al fatto che è quello che al momento sembra più sostituibile degli altri quello di cui l'Inter magari può, può fare a meno più facilmente eh, il discorso Brozovic è più complesso secondo me perché adesso non sta giocando ma non dimentichiamoci di quello che era Brozovic fino di fatto l'anno scorso, quest'anno per ora l'abbiamo visto, l'abbiamo visto poco e anche un leader di questa squadra al tempo stesso eh, Diciamo che in, un, in una scala
1: da 1 da a 10 Anche da 1 a Don Frese c'è lui vicino Tra, tra i più sacrificabili ah, al sì, momento certo. Anche perché, perché Brozovic sì. all'improvviso In qualche mese è cambiato drasticamente Il panorama sul suo, sul suo ruolo All'interno eh, dell'Inter Da insostituibile numero 1 sì. eh, Ovvero quello che veramente era impossibile Da togliere altrimenti la squadra si sgonfiava E diventava praticamente una, una squadra diversa Non era più l'Inter che, che, siamo stati impara- che abbiamo imparato a conoscere In questi anni eh, Dalla dalla scelta di Inzaghi di mettere un Cialanoglu al posto suo sembra essere diventato un giocatore di cui si può anche fare a meno e tutta questa assenza di Brozovic al di là delle delle problematiche fisiche eh, Daniela me lascia pensare che comunque si stia preparando un po' il terreno alla partenza di Brozovic.
2: Ma sì, ci, ci può anche stare, detto anche che eh, come dire, questa, questa proprietà, come sappiamo, deve fare un tot di, di incasso dalle cessioni entro, entro fine giugno, da quello che che filtra si dice una cinquantina di milioni e soprattutto ha dimostrato comunque di, di non farsi scrupoli di fronte a offerte di, qualun, di qualunque tipo, no? Ovviamente... Oh beh, se oddio, eh, perché per se l'estate giocatore... scorsa
1: non avessimo guardato troppo in, intorno a Skriniar l'avremmo venduto a 50-60 più bonus che, che erano stati offerti da Paris Saint Germain e oggi non ci saremmo trovati con una problematica del genere. Quindi secondo me questo sarà una, una, lez- una sorta di lezione che l'Inter eh, deve imparare da quello che è accaduto l'estate scorsa se dovesse arrivare anche un'offerta da 30 milioni per Brozovic non, bisog- non si può più permettere di dire di no di fronte a queste, esatto. Eh, a queste situazioni qua.
2: esatto, sì una trentina di milioni che sembra un po' il prezzo attuale di Brozovic no? per, quello che, per quello che sta rendendo adesso detto che, ad secondo te è la valutazione giusta
1: oppure mh, è un po', eh, un po svalutato col-
2: eh, un pochino sì, un pochino sì. Non è, non è giovanissimo, però al tempo stesso un calciatore secondo me vale di più. Però al tempo stesso c- c'è anche il discorso delle tempistiche da valutare. Eh. Se l'Inter deve fare quei soldi, entro una certa data, comincia a pesare anche quello. È un po' il discorso che valeva per Achini. No? Sì. Come era accaduto. Quindi di conseguenza, se arriva un certo tipo di offerta eh, entro un lasso di tempo, diciamo,
1: ehm, buono, ecco che secondo me può andare via. Eh ci chiedono per quanto riguarda Brozovic credo che sia Brozovic il sacrificato anche perché questo pseudo infortunio è alquanto strano, sono d'accordo con te perché non torna questa assenza così prolungata di Brozovic e aggiunge quindi scusate, se torna torna Brozovic e quindi Cialanoglu eh, va ad accomodarsi in panchina, ma state scherzando no, in ogni caso resterebbe in campo Cialanoglu, anche se dovesse rientrare Brozovic Brozovic torna al centro del centrocampo e Cialanoglu torna nella sua posizione originaria, ovvero eh, sul centro-sinistra, al posto di mikitarian, cioè ti dà un'alternativa in più il rientro di Brozovic non ti porta all'esclusione di Cianoglu credo che sia questa l'idea di fondo Daniele
2: Sì non dimentichiamo anche che quest'anno l'Inter non ha praticamente quasi mai avuto, eh. avuto Brozovic più o meno possiamo dire così ed è anche l'annata in cui al di là Diciamo dei, dei demeriti del reparto difensivo: ha preso più gol degli ultimi dieci anni. Quindi, secondo sì. me, Brozovic garantisce anche un filtro, forse migliore sì, rispetto a Le due a Cianolo, cose sono, sono collegate:
1: gol, non è ehm. un caso, secondo te, che l'Inter abbia sì. preso tanti gol e abbia dovuto fare tanto a meno di Brozovic, come mai, sua, nei suoi ultimi dieci anni.
2: Credo che sia un fattore eh, che certamente contribuisce Brozovic magari in fase difensiva è più abituato, comunque dà un, un apporto secondo me migliore rispetto a Cioranoglu che ha altre qualità, eh. ieri ce ne, siamo, ce ne siamo accorti ed è stata una grandissima intuizione di Inzaghi eh, per in Cioranoglu comunque ha dato una,
1: una scossa anche al suo rendimento insomma deve stare in campo perché la, non l'abbiamo mai visto quasi, no, quasi mai visto sbattersi così tanto come in questo nuovo ruolo, cioè da, eh, da, da quando è mancato Brozovic Da, da, dagli 11 titolari Cianoglu ha imparato anche a fare un lavoro di, eh, di, di contenimento non banale, che prima non gli veniva nemmeno chiesto, perché comunque il suo ruolo è sempre stato un altro, il suo compito è un altro. Eh, giusto per la cronaca, Brozovic non gioca da titolare, 90 minuti in campionato da, dic, dal 18 di settembre, sconfitta contro l'Udinese che abbiamo citato prima per 3 a 1, da lì in poi 5 partite saltate per infortunio, poi la partita con la Juventus in cui ha giocato 9 minuti, 29 contro il Bologna, 10 contro la. Atalanta, stop per il mondiale e da lì in poi eh, non l'abbiamo più visto in campo perché si è fermato appena finito il mondiale e ancora non l'abbiamo visto eh, rientrare in campo quindi giusto per, per dare un dato di cronaca su eh, sulle assenze di Brozovic in questa, in questa stagione eh, come la prenderebbe eventualmente Celanoglu in un ruolo ormai che li calzava pennello cioè giustamente ci fanno notare ma se lo sposti da quella pedina da, quel po- da quella zona di campo lì in cui ha dato il meglio Celanoglu potrebbe anche essere lui stesso a dire no io non ci sto a tornare a fare la mezzala, secondo me eh, è difficile che si si ponga un problema di questo tipo, visto che stiamo parlando di un adattato, di un giocatore che non è stato preso per fare quella roba lì, però eh, potrebbe esserci anche questa possibilità come ci suggerisce l'ascoltatore che ci scrive, Daniele
2: ma eh, io lo escluderei anche per un altro motivo, un altro aspetto importante di Cianoglu è che secondo me si si sente veramente coinvolto in questo progetto io lo vedo abbastanza attaccato tra tra mille virgolette però comunque uno che si è calato nel contesto Inter e che di fatto è diventato un, un pilastro di questa squadra secondo me anche ha un carattere particolare anche uno diciamo che, che, che parla troppo per, per certi aspetti
1: eh, però... sì, sì, Beva, lui l'ha usato anche un po' come un suo modo del tutto personale sì, yes, di togliersi certo. dei sassoloni dalla scarpa dopo tutto quello che era accaduto al Milan perché se non fosse arrivato dal Milan secondo me c'era Noglu questo atteggiamento qua non, non ce l'avrebbe mai avuto
2: Eh, ce l'aveva anche al Milan Però, se, se, se eh, ma il sentimento era, di rivalsa realtà. questa voglia no, di togliersi
1: sì, le soddisfazioni secondo me proprio figlio di, questa, di, 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 questo, di questo passaggio Milan Inter, altrimenti non si sarebbe comportato così, non l'avrebbe reso in questa maniera. Allora va, andiamo con un vocale, vai, sentiamo cosa hanno da dirci e lo commentiamo insieme, vai Davide.
3: Ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao Fabio, ciao Davide, Rosario da Brescia. Ciao, ciao, ciao. Avete chiesto di quest'Inter un giudizio a livello proprio generale, io credo che sia l'esatta immagine del nostro allenatore, quest'Inter ovvero eh, Simone Inzaghi che ci vogliono bene dell'anima e mi piace caratterialmente anche come fa giocare l'Inter spesso però ha quei limiti ovvero faccio due esempi per capirci lui vincendo le coppe taglia la supercoppa quindi le partite secche non le sbaglia quasi mai eh. dentro fuori lui fa giocare la squadra gli inculca nella testa di giocare sempre con la stessa forza con la stessa grinta con la stessa pressione e intensità poi ti gioca in campionato con l'Empoli, viene espulso Scriniar, leva l'attaccante giocando in casa con l'Empoli e di conseguenza gli stessi nostri giocatori gli trasmette l'idea di non prendere gol e difenderci e quindi non vincere una partita tra virgolette sulla carta abbordabile in campionato quindi io credo che Inzaghi ci farà vincere sempre le solite coppe ma che in campionato ahimè purtroppo ripeto per l'ennesima volta non vinceremo mai in campionato
1: ciao beh eh, adesso non, non deve essere... Essere. <ride> sì, no, più che altro cioè, non può essere una regola un assioma in scalfina il fatto che Inzaghi va sì. bene per le, per le competizioni in cui c'è Un'eliminazione, eh, uno scontro diretto Perché altrimenti l'Inter dovrebbe vincere Anche la Champions, secondo questo ragionamento Qua, cioè tutte le coppe che gioca l'Inter Con Inzaghi in panchina sarebbero il animo di vittoria, Magari, mi dici giustamente magari. Tu Daniele, anche perché poi L'anno scorso l'Inter si è rovinato Un po' con le sue stesse mani, altrimenti il campionato Ce l'aveva praticamente in tasca, ricordiamo che Partivamo da un vantaggio di più 10 sì. Più 11 eh, sul Milan E poi è successo quel che è successo, mettiamoci anche un po' di eh, di sfiga in alcune situazioni assenze importanti in momenti clou eh, della stagione quindi ci sta anche però eh, è vero che Inzaghi magari si trova più a suo agio a preparare soprattutto certi tipi di partite però non posso pensare che sia una regola assoluta il fatto che lui vada bene per guidare squadre in coppa altrimenti cosa fai? Prendi due allenatori diversi ne usi uno per il campionato uno alla Conte che riesce a programmare un cammino praticamente senza macchie eh, sul lungo del campionato e ti tieni Inzaghi per giocare la Coppa Italia, per giocare la Champions League, mi sembra, mi sembra un po' assurdo era un po' la problematica, adesso io non so eh, se ti ricordi all'inizio degli anni 2000, era più o meno lo stesso discorso che si faceva con Ancelotti al Milan, cioè Ancelotti esatto, al Milan, sì. eh, ha in Champions il suo, il suo giardino di casa perché si trova meglio nella formula della Champions, in campionato invece lascia sempre troppi punti per strada, infatti in dieci anni ha vinto una volta il campionato Ancelotti guidando il Milan, quindi eh, non so se, se possa essere paragonati, qualcuno verrà subito a dire, ma non può assolutamente mettere sullo stesso piano ancelotti e inzaghi che invece deve ancora dire tutto quando ancelotti invece è un super mega big del calcio lo è da 30 anni nessuno ha mai avuto neanche la, l'ardore di di dire eh, che assolutamente non era da, da, da questi livelli qua invece è un super mega allenatore e, e tutto quanto vabbè dopo questo sproloquio ascolterei un altro, un altro vocale e poi mi fermerei
0: Buonasera Richi da Milano. Allora, mettiamo in fila una serie di motivazioni. I ragazzi sono stati preparati male all'inizio e quindi hanno perso delle partite. Non abbiamo dei grandi ricambi perché se pensate che Agliardini corre eccetera. Siamo stati sempre senza Brozovic e senza Lucapo e pensate che Lucapo è fondamentale. Uh-huh. No? Pensate solo ieri sera o contro il Napoli e giocando sempre gli stessi è inevitabile. Inoltre il nostro allenatore non è in grado di preparare una squadra per il campionato, e l'ha sempre dimostrato. Oltre agli arbitri che spesso, mi spiace dirlo, ma non hanno un'obiettività nei confronti nostri
1: beh allora adesso ci mettiamo dentro anche il discorso arbitrale mi <ride> sembra un po', un, po', un po' too much un po' troppo eh? però non so Daniele se anche tu la vuoi, vuoi dire la tua su questo vocale un po' riassumeva anche il concetto di Rosario cioè di Inzaghi che è un allenatore che eh, sugli scontri diretti e sulle coppe funziona invece sul lungo di un campionato non è, non è così freddo non è così deciso non è così eh, determinante da un certo punto di vista ma
2: sì in breve facevamo a conte la critica opposta no? che invece sì, il in campionato esatto. martellava tutti poi in Champions non andava Inzaghi diciamo che se non non ricordo male lui è nata 2019-2020 con la Lazio se non, fosse, insomma, se non ci fosse stata quell'interruzione brusca lui era arrivato anche molto vicino al, al primo posto c'è anche questo discorso qua secondo me per fortuna la valutazione di un allenatore è un po' più complessa di così e, e detto anche che comunque lui con l'Inter non dimentichiamo che come dicevi anche tu l'anno scorso le premesse da cui partiva e i giocatori che aveva perso rispetto a una squadra campione d'Italia sono stati anche abbastanza pesanti e anche quest'anno è vero che il mercato sembrava aver dato più alternative è anche vero che di fatto è stato costretto un po' a giocare con quasi sempre gli stessi, soprattutto in questo periodo. Quindi, secondo me, la valutazione va un po' ampliata, anche perché questa critica dell'essere più bravi nelle coppe o in campionato vale praticamente per quasi tutti gli allenatori sul pianeta Terra. Ma sono pochi quelli che invece riescono ad andare bene, bene in, in entrambe le competizioni, no?
1: va bene allora ci fermiamo un attimo piccola pausa poi torniamo con eh, lo spazio dedicato anche ai prestiti perché ci sono dei ragazzi che l'Inter ha mandato in prestito in Italia nel mondo cerchiamo di fare un riassunto di come si sono comportati in questa settimana eh, cercando di capire anche quali tra di loro possono essere gli eventuali candidati un futuro, in un futuro a vestire la maglia dell'Inter da protagonisti visto che comunque bisogna fare di necessità virtù bisogna cercare di abbassare i costi e quali migliori soluzioni se non quelle casalinghe di quei ragazzi che ti sei costruito in casa che sono di tua proprietà che magari meritano anche una piccola chance di questo e di molto altro parleremo nell'ultima parte di Social Media Club fino alle ore 19 sempre qui sulla denera Azzurra
0: Social Media Club Nella vita è necessario fare delle scelte mare o montagna carne o pesce, dolci o salato, campioni o bidoni campioni e tu? Da che parte vuoi stare? Parte vuoi stare? Parte vuoi stare? Parte... Ascolta la nostra serie Da che parte vuoi stare e conosci i giocatori che hanno vestito la maglia nera azzurra, ma non sappiamo bene dove metterli.
1: Scopri da che parte vuoi stare e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Scopri da che parte vuoi stare.
0: I podcast di Radio Nerazzurra.
1: I podcast di Radio Nerazzurra. Emozioni da ascoltare. Gli occhiali rossi scuri, no, gli occhiali da sole scuri Dark Sunglasses di Chrissy Hind. Credo che questa canzone qui ce l'abbiamo solamente gli stretti parenti Noi a Radio Nero Azzurra, una roba veramente incredibile Qui a Radio Nero Azzurra, durante i social media club La programmazione musicale che ci propone l'ottimo Stefano D'Argenio Ci stupisce ogni volta Ben ritrovati, ultima parte di questo appuntamento di mercoledì 1 febbraio 2023 Con Daniele Berardi di internews.it Stiamo cercando di fare un po' una panoramica generale sulle notizie di oggi Ci manca anche al punto prestiti ma prima volevo aprire una piccola parentesi legata al mercato e alle altre di, di Serie A che non hanno cambiato sì. granché perché il Milan non ha fatto niente Daniele la Juve non ha fatto nulla perché vabbè penso che abbiano anche altri impici è andato via McKenny. però sostanzialmente non cambia, non cambia molto all'interno del mondo Juve alla Lazio è arrivato Pellegrini esterno sinistro in prestito dalla Juventus il Napoli rimane così com'è la Roma ha preso gli Orente che è un esterno che prende il posto eh, di, eh, di Cars Dorpe praticamente. Eh, il Torino, che è quella che ha fatto più acquisti, Ilic, Ronaldo Vieira, Gravillon, la Fiorentina ha preso Brecalo, Ludinese Toven per il resto. Tu c'è cioè, nient'altro da segnalare di importante a meno che tu non abbia magari qualche piccola che ha fatto qualche piccolo movimento mi pare che Verdi dovesse tornare alla Salernitana ma alla fine eh, non si è fatto è nulla è saltato tutto, sì. Tra ore, che va al Bormouth, eh, il Sassuolo che prende al suo posto Bairami, però per il resto cioè, la, la Serie A non è che è stata rivoluzionata da questo mercato di gennaio
2: No, assolutamente no, Io credo che un mercato così avaro per, per le big, soprattutto Inter, Milan e Juve, non si vedeva da una trentina d'anni, leggevo una statistica simile qualche, qualche giorno fa, e questo dà anche un po' la dimensione, cioè le tre big non hanno fatto nulla per intenderci né per adesso e immediato, ma neanche per giugno, opzionando qualcosa, almeno che, che sia venuta la luce del sole, questo dà un po' la dimensione. Di, di quello
1: che è diventato il calcio italiano no? sì, della, me... della, della scarsità di, di potere sì, d'acquisto perché comunque le condizioni economiche le conosciamo tutti anzi sì. purtroppo le conosciamo tutti perché non facciamo altro che ripeterci eh, non, non sono più gli anni delle vacche grasse bisogna fare di necessità virtù eccetera eccetera eh, l'Inter avrebbe potuto operare nel momento in cui avesse salutato Screener già adesso visto che comunque rimarrà fino a giugno l'Inter ha fatto quello che, eh, che ha potuto ovvero nulla cioè non, non so stupido da questo punto di ah, vista, sì. magari ci potevamo aspettare qualcosina in più da parte del Milan che sta vivendo anche un momento non felice a livello dei risultati, però anche lì, anche Maldini è stato categorico ha detto, non, non cambierà nulla in questa sessione di mercato alla Juventus, appunto, avendo altre beghe a cui pensare non, non credo che il mercato fosse la, la priorità numero uno in questo periodo, il Napoli secondo me ha fatto bene a non toccare nulla visto che è una macchina perfetta, cioè quindi non, non inserisci, non togli nulla, va bene così cioè, da, da quel punto di vista, secondo me è stata la cosa migliore da fare
2: sì sì un ragionamento che, che fila assolutamente sul Milan che ora mi veniva in mente ha preso soltanto il, un portiere di riserva Vasquez, praticamente lì per, per coprire la casella e probabilmente insomma non so quanto sia stata anche una scelta felice viste comunque le prestazioni di Tata che è molto criticato sponda rossonera però insomma non era certamente un, un port- un, la sessione migliore per andare a prendere un portiere titolare visto l'infortunio di Menian e chi, insomma no, chi, chissà che magari non sia serpeggiato anche in Serie A un po' di, di timore reverenziale nella questione plus valenze no sai c'è,
1: c'è quest'area magari facciamoci ah, dici, evitiamo di fare, <ride> di fare cose troppo così sì, sì, sì. un po', sì, sì. po, sì. po curiosi per, per evitare, sì. vabbè secondo me il grosso <ride> se, i danni se li hanno già se li hanno fatti, li hanno già fatti. Eh, sì, vabbè. Eh, sì. eh, volevo chiudere invece con Pogba che a quanto pare salterà anche la partita contro la Lazio per un indolenzimento ai flessori. Vabbè, la Juventus si è riportata a casa, Pogba, ma cioè, <ride> finora il, l'affare no, ha sì. reso veramente molto, molto, molto poco. Allora andiamo con il nostro riassuntone dei prestiti perché, eh, come sempre, al mercoledì ci piace vedere cosa hanno combinato nell'ultimo weekend fare anche un po' un giudizio generale dei vari giocatori in prestito dell'Inter limitiamoci a chi ha giocato perché ovviamente Sensi è ancora fuori per infortunio non ha partecipato attivamente alla vittoria per 2-0 contro la Juventus da parte del Monza, grande risultato però 13 presenze e 2 gol finora per Sensi al Monza aspettiamo che rientri visto che comunque manca poco al suo rientro in campo Satriano invece ha giocato da titolare 72 minuti contro il Torino è uscito che l'Empoli era avanti 2-0 poi ha pareggiato 2-2 il Torino nei, nei minuti finali ma non ha segnato Satriano tra l'altro avrà ulteriore eh, concorrenza lì davanti è arrivato Ciccio Caputo sì. durante la, la sessione invernale, ha preso un altro attaccante l'Empoli che adesso mi sfugge non so chi fosse però comunque ha rimesso ha messo un'altra pedina lì davanti quindi per Satriano forse anche è anche necessario iniziare a fare un po' più di gol perché 18 presenze e un gol al suo primo anno in Serie A è un po' poco per un attaccante comunque
2: eh sì, ha preso piccoli l'Empoli. Eh, bravo, piccoli nome non, mi che, non sì, esatto. che non ti veniva. Sì, diciamo che, eh, come dire, tra l'altro lì c'è anche destro all'Empoli, quindi comunque la concorrenza com- comincia ad essere abbastanza, abbastanza folta da capire un po' questo, questo ragazzo, hai detto che al di là, al di là del, del, del discorso Adriano sono pochi calciatori in prestito che stanno facendo veramente bene eh, o che comunque ci stanno regalando soddisfazioni, quindi è anche un po' un discorso esatto. magari, da, da vedere sul lungo periodo.
1: Lazzaro, anche lui fuori ancora per infortunio, quindi andrai oltre sì. sposo... Ricalcati, cosa c'è? Cioè, ha sentito Lazzaro, sta andando via. Oh, sì, sto... cioè, non ho capito, è che tra sette minuti siamo in onda, eh. E di Lazzaro ti faccio parlare, non scappi, Non scappi. Eh. Non scappi. Esposito Sebastiano Esposito è rientrato in Italia è andato, no anche se Esposito sì. scappa vabbè eh, ha finito la sua sì. esperienza all'Underlecht diciamo trascurabile inizia la nuova avventura al Bari tra l'altro curioso il fatto che arriva Esposito dal Bari e Salcedo dal Bari torna al Genoa quindi altri giocatori in prestito dell'Inter eh, diciamo che Esposito può c- solo cercare di far di meglio visto che comunque all'Underlecht eh, sì. non è andata così bene ma anche le ultime esperienze in prestito non hanno portato così bene Bari secondo te è una piazza che potrebbe tornare utile per una rivalutazione di esposito
2: ma io io lo spero, loro una punta la cercavano e speriamo che possa essere comunque una, una piazza calda, lui secondo me ha più che altro bisogno di cominciare la dico, la dico grossa, però a capire un po' come, come funziona il calcio dei grandi cioè, eh sì, il, È uno che al di là del discorso Inter in cui è stato secondo me anche protetto Non era un contesto facile, però lui era molto molto giovane Comunque era visto con, con occhi dolci, era un contesto in cui era abbastanza protetto sì, lo, lo C'era Lukaku dire.
1: che lo teneva sotto eh, la protettiva, sì, sì. c'era Conte che lo trattava veramente come il, il ragazzino della primavera Però ridendo e scherzando da quei momenti lì sono passati anche quattro anni eh, <ride> Quindi per Esposito è ora di iniziare a tirare fuori anche anche un po' le attributi no? altrimenti la sua carriera da, da professionista la vedo un po' complicata ha esordito Radu con Xer, ha perso 2 0 contro il Montpellier 90 minuti in campo per lui quindi sì. una presenza due gol subiti Recalcati inizia già a sbuffare a allargare le braccia non so se Davide ti ha aperto quindi stai lì no non ti è ancora aperto quindi stai lì tranquillo eh, Pirola non ah. ha giocato contro il Lecce la, la sconfitta anzi la vittoria della Salernitana a Lecce quindi andrei avanti Mulattieri ancora fuori contro il Benevento sì. e, Con la maglia del Frosinone Ne parlavamo anche settimana scorsa Alla fine è rimasto Frosinone Mulattieri Quindi mi immagino che Grosso Ricomincerà a farlo giocare dalla prossima turno
2: Sì, sì, suppongo di sì Tra l'altro aveva saltato la partita precedente a questa Per un problema fisico, almeno si diceva Da capire un attimo quanto c'entrasse il mercato eh. Diciamo che a livello soggettivo, se posso dirti Sono anche un po' contento che sia rimasto lì Perché comunque aveva avuto spazio Avevano trovato una quadratura con lui La squadra sta andando molto bene eh, Sinceramente, insomma, vederlo finire lì Vederlo finire a Frosinone Con la squadra che magari va in a E lui da protagonista Penso che sia la soluzione migliore un po' per tutti eh.
1: Parla al microfono, non si sente niente. Re Calcati, continua a borbottare, a bisbigliare Mi no, ha chiesto c'hai? a che ora
2: giochiamo a nomi cose
1: animali. <ride> ah, eh, sempre... Dopo, dopo, dalle <ride> sette e mezzo alle otto. Allora, invece, per quanto riguarda Franco Carboni, si è trasferito dal Cagliari al Monza. In prestito, sì. però non ha ancora esordito. Van Vanoisden, questa è una bella notizia. Van Vanoisden 46 minuti in campo contro l'Utrecht con la maglia della Z di Alkmar Partita finita 5 a 5. Mamma mia! Chiedo a Recalcati: ti è mai capitato di commentare un 5-5? a o una partita 7, con 10 gol segnati, ehm, no?
4: Non, non mi ricordo, non penso. Mi ricordo il 7 gol con l'Atalanta. Sì, 7 a 1, 8 gol. Sette, eh, 7 1, 7 1, 1. Eh, una roba del genere, però è un 5 a 5, cioè, ho 10 gol. E 5 a no, 5, 5 è bello, eh, 5 a 5 morivo a San Siro. È stato perfetto per un telecronista. Ma stai scherzando? Ma poi io facevo l'Inter, no? 5 a 5, no? Eh, 5 a 5 Interempoli, una roba così, no? Morivo che no, perdere no, 1-0 no. un derby è meglio, meglio che perdere 1-0 quella è pro- poco come sicuro eh, eh, pss, vabbè eh, no no no, no. 4-4, 4-4 che, sì 4-4 che, Chris, sì dai inter ma ho Palermo. fatto anche Inter, inter Palermo, inter Palermo cioè, ho fatto Inter, inter- Chievo cioè, che è finita con 4-3 una roba leggera un po' di partite così impazze le ho fatte. Beh, le Sassuolo, 7-0. ho fatto anche 4-3 il derby. Eh, quando vincevamo vero, vero. 4-1. 4-1, ultimi 3 L'ultimi minuti, 3 minuti, minuti sembrava 4-3, partita sofferta, invece, ha segnato il novantesimo in poi. Eh. Sì, sì, esatto. Quindi, c'è cioè, una roba. Beh, però però ricordo... intanto... Con non... espulsione di Materazzi, perché fece vedere la maglia. No, perché c'è il gesto della maglia! Non vero. era la roba
1: della maschera libertà. Fece
4: vedere la maglia. È gesto no, no,
1: antisportivo. Pensa un po'. Era accanimento, era chiaro accanimento. Mandateci in bimbo per quello che ha fatto Materage, Ma eh, vabbè no. vabbè. Allora Males fuori per infortunio, intanto il Basilia e? vince 2 Males Darian Mar- Males Niente Vabbè, Via via, via. Anche lui Giovanni Fabiani. invece Con la regina oh, Ha perso 2 1 In casa del Sud Tirol Comunque 90 minuti In campo per lui 22 presenze 7 gol In questo campionato Di Serie B È un'ottima pedina di scambio eh, Immaginavo Il banco Ma è arrivato, cioè. Ma
4: Tanto, tanto Inzaghi Non fa giocare
1: Allora quanti anni ha Ma ne ha 20 eh? Inzaghi Se non sì. è
4: per 2 Non lo fa
1: giocare oh, 40 mia, Cioè Di cosa è questo vabbè. Dai. vabbè Pompetti invece Nel Sud Tirol Ha vinto 2 1 Contro la regina 11 minuti in campo per lui, tredicesima presenza in campionato, Filip Stankovic vince con il Groningen tra mm-hmm. l'altro la penultima era stato un pareggio con l'Ajax eh, per il Volendam che sta facendo fatica in campionato però 1-1 con l'Ajax, vinci 3-2 contro il Groningen, fanno 19 presenze e 47 gol subiti ma, per eh per no, ma ha fatto un'uscita
4: Stankovic in quella partita meravigliosa contro il Groningen, con Groningen. Eh, un'uscita di pugno che ha, um, ha fatto, c'è cioè, tipo un'ana una... una ieri sera ma, ma quella di un'ana una ieri sera <ride> devo picchiarlo in diretta però lasciamo stare eh, no ha eh. fatto un'uscita proprio bassa di pugno e ha sbrogliato la fatta merita la
1: la richiamata da no parte merita che venga
4: esatto che venga all'Inter a fare il secondo eh. e tra qualche anno faccia il primo al posto di
1: mister uccelli volanti Daniele Brasau è andato alla Spal eh, per vai. giocare o per fare ambientamento tipo Giulio Cesar al, al Chievo
2: ma speriamo per giocare ne hanno, parlato, ne hanno parlato bene ci, ci puntano vediamo un po' questo ragazzo sarebbe in golana, in caso di vedere De Rossi in panchina
1: bellissimo Brasau eh, in porta in centrocampo, De Rossi in panchina per me alla fine finisce così De Rossi De Rossi in panchina ah, tutti e tre così chiudiamo con Oristanio che giustamente Daniele mi ha detto te lo sei perso nella tabella dei prestiti perché sì, anche lui sì, con sì, il volendam ha segnato nella vittoria il primo gol in reddivisie contro il Groningen per la vittoria 3-2 84 minuti 16 presenti un gol per Oristanio che è un bel talento. È un bel prospetto. Come sta andando la sua avventura lì in Olanda? Perché sì, ha segnato il primo gol, però cioè, comunque non è un titolare inamovibile. Mi pare di capire, Daniele.
2: Ma no, però è un, è un ragazzo in crescita Tra l'altro qualche mese fa Ne aveva parlato bene anche Mancini Gli avevano fatto una domanda in un'intervista a chi, insomma, Quali erano i talenti tra i vari stage Che lui aveva fatto a Coverciano Lui aveva citato proprio Oristagno Oristagno aveva ricambiato insomma, insomma, aveva detto, insomma, un, Sono dichiarazioni che ti fanno Ti fanno crescere Ti fanno capire che sei sulla strada giusta Speriamo che questo possa essere un po' Il gol che gli stappa la stagione Vediamo un
1: po' oh, Comunque abbiamo degli ascoltatori super sul pezzo Perché prima non mi veniva chi avesse preso Lempoli come attaccante In questa sessione Oltre a Ciccio Caputo Subito ha scritto Lempoli ha preso piccoli Sì va bene Calma Calma, calma, calma. Eh, Ricordo un Roma-Inter 5-4 Anzi 4-5 Del 1999 e Reca non faceva ancora Le telecronache Chiede il tuo amico Michele No
4: 2004 Cominciava
1: No allora era, era un po' indietro nel tempo Me lo ricordo C'era Roy Huxen Sulla panchina dell'Inter Mamma In quel 5 Contro la Roma Meno male che non ce l'ho io Sono uccidio vabbè. Ma perché scusa Ha vinto 5-4 contro la Roma Una Roma sì, fortissima Sì ma ma Roberto Carlo viene il pistone già capita la roba Dai. di 5 anni prima Vabbè. Non niente, non va bene. Daniele siamo arrivati in chiusura quindi ti saluto e ti ringrazio
2: Benzionale ciao a voi ragazzi grazie a voi grazie a Daniele prossima. Berardi
1: per internews.it che inizia e saremo qui dalle 19 fino alle 20 per parlare di cosa e anche niente. sto calciomercato invernale ce lo siamo tolti palle, oh. eh, cosa è successo? un ca- eh, niente, niente. Beh, però in Inghilterra ha speso un sacco ma di ma soldi. che me frega me dell'Inghilterra il Chelsea ha uno squadrone ma, vincerà fa tutto, ma vincerà non vince niente l'inter, l'Inter invece zero. vince 1-0 e vuole in semifinale di Coppa Italia quindi la stagione ha ancora un senso secondo Re Calcatti se si vince in Inzaghi quindi prolungherà ancora il suo contratto a Ma dai, no, no. Ascolta,
4: non urliamo queste cose prima che senti ah, ah, ausilio ah, ah, e mette sul taccuino queste parole. Dai. E poi
1: torna la time machine, tema mercato, vediamo cosa sono successe negli ultimi giorni di mercato. Che cose sono successe negli ultimi giorni di mercato negli ultimi dieci anni. Lì sì che ci sono delle belle notizie, dei bei uh. movimenti che sono successi. Vabbè, ci fermiamo qua con Social Media Club. Torniamo domani puntuali alle 18.
0: Tra poco a Ciao. Radio Nera Azul. Radio Nera Social Media Club. Pronto? Osteria d'oro? Cartufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo.
1: Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it.